0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Jesus sagt, am Ende der Zeit wird die Liebe zwischen den Menschen erkalten. Weil die Gesetzlosigkeit zunimmt. Sind wir in dieser Endzeit angekommen, in dieser Eiszeit, in der die Liebe erkaltet ist? Haben wir die Möglichkeit, das Feuer wieder zu entfachen, wieder zum Lodern zu bringen? In dieser Serie schauen wir uns an, was es mit der Liebe Gottes auf sich hat. Ob wir in dieser Endzeit drin sind und ob Gott uns nicht eine Möglichkeit gegeben hat, dieses Feuer auch wieder ins Lodern zu kriegen und das Feuer wieder neu zu entfachen. Eine mega gute, eine gesegnete Zeit in der kommenden Predigt. Hey, wie kraftvoll ist es, wenn wir den Namen Jesus anrufen? Ich fand es gerade so genial, von hinten von der Bühne zu hören. Hey, wie hier, wie er mitsingt, wie ja, wie wir Jesus worshipen. Hey, vielen Dank nochmal an die Band. Rache ist süß. Ist das Thema heute. Karsten hat schon gesagt. Aber ist es wirklich so? Also wisst ihr, ich liebe Actionfilme. Und okay, es muss eine gute Story dahinter sein, es darf also nicht nur Action und nur irgendwie, dass Autos durch die Luft fliegen und so, das ist es nicht, sondern es muss eine gute Handlung dahinter sein. Aber meistens ist es ja so, dass irgendwie so ein, so ein Held dieses Films, der rennt los und der erwischt irgendwann alle diese bösen Jungs und zieht die zur Rechenschaft und für das, was sie alles irgendwie angestellt haben. Und als ich mich jetzt mit diesem Thema für heute auseinandergesetzt habe, da habe ich gemerkt, ja, dieses Gefühl, wenn dieser Actionheld nachher alle diesen, diese bösen Jungs irgendwie erledigt hat, ja, ich kann das irgendwie nachfühlen. So ein Gefühl der Genugtuung. So ein Gefühl der, ja, er hat es irgendwie geschafft. Dieses Gefühl der Vergeltung. Und, ja, ist jetzt nur ein Film. Alle leben noch. Alle haben sich hinterher getroffen, haben eine gute Zeit miteinander gehabt. Aber wisst ihr, irgendwie bin ich doch erschrocken. Erschrocken ja, über meine Emotionen. Ist die Realität so weit weg? Rache ist süß. Steckt das irgendwie in uns drin? Dieses, wie du mir, so ich dir? Vor kurzem habe ich jemanden getroffen. und Ich habe mich mit, mit ihm über seinen Job unterhalten. Und es kam raus, dass diese Person immer wieder darunter leidet, dass sich von ihrem Vorgesetzten ungerecht behandelt wird. Oder Auseinandersetzungen in einer Beziehung, wo es nicht mehr darum geht, dass man irgendwie einen gemeinsamen Weg findet, sondern nur um den Schlagabtausch von Positionen. Wer ist im Recht? Und wo einer den anderen vielleicht bloßstellt. Oder ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen über eine tägliche Auseinandersetzung, ein junger Mann wird von vier anderen angegriffen und zusammengeschlagen. Und da macht Jesus in Matthäus 5 vielleicht eine der, eine der umstrittensten Aussagen, die an seine Nachfolger gerichtet ist. Und dort steht, ihr habt gehört, was gesagt ist, Auge im Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern... Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem bietet ja auch die andere da. Jetzt echt? Ist es nicht total unrealistisch? Muss ich mir echt alles gefallen lassen? Muss ich auch sogar noch eins drauflegen, dass der andere mich so richtig fertig machen kann? Mache ich mich damit nicht irgendwie total lächerlich? Mache ich mich damit nicht zum Gespött? Oder zum Spielball der Gewalttätigen? Jesus, wie meinst du das? Diese Aussage von Jesus hat in den letzten 2000 Jahren zu einem verschobenen Bild über Christen geführt. Bei außenstehenden Menschen, aber vor allem auch bei Christen über sich selbst. Aussagen wie, Christen sind Schwächlinge. Die dürfen sich nicht wehren, und müssen sich alles gefallen lassen. Als Christ wird man in der Welt halt der dumme Sein. Aber man wird ja im Himmel dafür irgendwie belohnt. Ist das so? Darf der andere mit mir machen, was er will? Wir sind ja in dieser Serie und wir haben es in einem Trailer auch gerade gesehen, wo es darum geht, dass die Liebe erkaltet in der Endzeit. Aber wird die erkaltete Liebe etwa wieder angefacht, wenn wir anfangen, uns verprügeln zu lassen? Wenn wir einstecken? Wenn wir Konflikten aus dem Weg gehen? Ist dieser Weg, den Jesus hier meint, mit dieser Antithese ein Weg des Pazifismus? Und wieso lesen wir dann im ersten Teil der Bibel was von Auge um Auge, Zahn um Zahn? Wie passt das denn zusammen? Hat sich Gott zwischen dem ersten Teil der Bibel und dem zweiten Teil der Bibel gewandelt? Hat er seine Meinung geändert? Sind die Aussagen im ersten Teil noch gültig oder nicht? Um das zu verstehen, müssen wir auch hier wieder den Kontext anschauen. Und zwar wir müssen wir den gesamtjüdischen Kontext anschauen. Das, was Jesus hier nämlich sagt, was Jesus hier lehrt, hat nichts mit Pazifismus zu tun. Pazifismus ist was, was dem Judentum fremd ist. Dieser kompromisslose Verzicht auf Gewalt, um sich jeglicher Autorität unterzuordnen, der lässt sich in der gesamten hebräischen Geschichte nicht erkennen. Ja, Gott selbst beauftragt sein Volk und seine Diener in manchen Fällen mit gewaltsamen Handlungen. Zum Beispiel bei der Tötung der Baalspropheten, bei der Einnahme von Land oder Gewalt im Rahmen von strafendem mosaischen Gesetz. Durch in welchem Rahmen erlaubt Gott im ersten Teil der Bibel Gewalt? Zum einen, wenn sie als Korrektiv benötigt wird. Also wenn es darum geht, Gesetze und Gottes Willen einzuhalten. Und zum anderen im Verteidigungsfall. Aber Gott erlaubt nie, an keiner Stelle, Gewalt als Mittel zum Zweck der persönlichen Rache. Und auch hier müssen wir wieder verstehen, diesen Background, von dem wir auch letzte Woche gehört haben. Gott hat seinem Volk die Tora, damit sind die ersten fünf Bücher Mose gemeint, nicht, dort hat er nicht einfach nur Gebote gegeben, um der Gebote willen, sondern hat seinem Volk, diese Tora als Weisung gegeben. Als Weisung von einem Vater, der sein Volk, der seine Kinder liebt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir auch das mosaische Gesetz Auge um Auge verstehen. Gott stellt Gewalt hiermit in einen für damalige Verhältnisse völlig revolutionären Zusammenhang. In einer Zeit, in der um das Volk Israel heidnische Völker lebten, bei denen Blutrache, bei denen Sippenhaft an der Tagesordnung war, etabliert Gott hier eine Verhältnismäßigkeit. Ohne die Tora hätte sich das Volk Israel vielleicht ganz ähnlich verhalten. Und ich möchte mit euch in diese Bibelstelle in 3. Mose möchte ich euch mit, mit euch reingehen. Dort steht: Wer einen anderen Menschen umbringt, muss ebenfalls sterben. Wer ein Stück Vieh tötet, muss es ersetzen. Es gilt der Grundsatz, Leben für Leben. Wenn jemand seinem Mitmenschen Schaden zufügt und ihn verletzt, soll er das selber im eigenen Leib zu spüren bekommen. Bei der Festlegung jeder Strafe sollt ihr euch nach dem Grundsatz richten, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Knochenbruch um Knochenbruch. Was jemand einem anderen angetan hat, muss ihm selbst zugefügt werden. Wer ein Stück Vieh tötet, soll es ersetzen. Wer einen Menschen umbringt, muss sterben. Für die Einheimischen wie viel für die Fremden, die sich eurem Volk angeschlossen haben, soll das gleiche Recht gelten. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Und Roland Werner übersetzt es in der Übersetzung das Buch so. Im Gesetzbuch steht geschrieben, wer ein Auge aussticht, der soll nicht härter bestraft werden, als dass ihm auch sein Auge ausgestochen wird. Wer ein Zahn ausschlägt, dessen Strafe soll dem entsprechen. Auch ihm kann ein Zahn ausgeschlagen werden. Wenn also im mosaischen Gesetz von Auge um Auge gesprochen wird, dann geht es nicht um Vergeltung oder um Rache. Es geht um Schadensersatz und es geht um Wiedergutmachung. Und die Strafe für ein Verbrechen, die wird genau, so genau wie möglich benannt. Und die Entschädigung wird so begrenzt, dass man eben nicht mit doppelter Münze für den Schaden bezahlen musste. Das heißt also, bevor man diese Antithese von Jesus jetzt in richtig versteht und analysiert, muss man diese Antithese auch in den richtigen Zusammenhang stellen. Und das macht zum Beispiel Paulus in Römer 12. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das heißt, wenn wir Auge um Auge und Zahn um Zahn nicht in diesem Kontext verstehen und sehen, dann bekommen wir ein falsches Bild. Und Jesus nimmt jetzt dieses Prinzip des Schadensersatzes unter Wiedergutmachung und er wendet als das Beispiel an für zwischenmenschliche Beziehungen. Und er bestätigt, er bekräftigt es, er hebt es nicht auf. Er sagt seinen Nachfolgern in der Bergpredigt, und das ist das, wie ich es euch jetzt auslege, wie ich es euch bestätige, wie ich es bekräftige. Und das bedeutet aber bezogen auf das, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, nicht passiv zu sein, sondern es gibt einen aktiven Part. Aber dieser aktive Part, der ist völlig anders zu dem, wie ich es mir vorstelle und was es mit meinen Emotionen macht. Und lasst uns vor dem Background nochmal die Aussage von Jesus in der Bergpredigt anschauen. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Geht es hier jetzt also um ein Verbot von Selbstverteidigung? Was meint Jesus damit, dem anderen diese linke Backe hinzuhalten? Es war damals schon so, wie es auch heute ist, es waren die meisten Menschen waren Rechtshänder. Und wenn man mir jemand mit der rechten Hand eine Ohrfeige gegeben hat, dann hat man ihn in aller Regel nicht auf der rechten Backe erwischt, sondern auf der linken. Aber Jesus meint hier eben nicht diese Ohrfeige, sondern er meint die Ohrfeige, wo, wo jemand anders einem anderen mit dem Handrücken auf diese linke Backe eben schlägt. Auf die rechte Backe, Entschuldigung. Das war keine Ohrfeige im Affekt. Das war eine Ohrfeige, die kam aus voller, voller Berechnung. Das war ein Ausdruck von Aggression. Es war ein Ausdruck von Verachtung. Es war ein Ausdruck von Demütigung. Wie es oft bei öffentlichen Gerichtsprozessen gegen die ersten Christen vorkam. Diese linke Backe hinzuhalten, bedeutet, ich stelle mich dem Konflikt aber auf eine Art und Weise, die weit über das hinausgeht, was ich aus mir heraus mir vorstellen kann. Und Jesus sagt weiter, wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Wenn es zu Gerichtsverhandlungen kam in Israel, dann ließ das Gesetz nicht zu, dass man den Mantel einfordern durfte. Das Einzige, was man als Pfand abgeben musste und konnte, war das Hemd. Den Mantel aber brauchte man als, nicht nur als Kleidungsstück, sondern auch gegen die Kälte der Nacht. Aber es war auch in diesen Gerichtsverhandlungen üblich, dass man dem anderen möglichst viel Schaden zufügen wollte und ihm auch das letzte Hemd nehmen wollte. Und trotzdem sagt Jesus hier, wir sollen auch den Mantel lassen. Auch dann, wenn es wirklich das Letzte ist, was ich habe. Und dann statt dieser einer Meile, zwei Meilen zu gehen. Damals waren die Römer waren die Besatzungsmacht. Und wenn ein römischer Soldat vorbeikam, der konnte einen x-beliebigen am Wegesrand auffordern, hey, trag mir mein Gepäck, trag mir mein Marschgepäck. Und das war begrenzt auf eine Meile. Und das war kein Akt irgendwie der Hilfsbereitschaft. Da habe ich gesagt, ja klar, klar kein Problem, mache ich doch gerne. Sondern es wurde eingefordert. Dieser Soldat konnte den anderen dazu zwingen. Und wir merken, Jesus spricht in diesem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, ganz spezielle Situationen an. Er beschreibt Situationen, in denen seine Nachfolger immer wieder ausgesetzt waren. Situationen, in denen sie öffentlich Willkür, Verachtung, Demütigung erlebten. Indem sich andere aufgrund ihrer Position oder aufgrund ihrer Stellung oder auch der Staat selbst über sie erhebten, sich über sie stellten. Das heißt, worum geht es Jesus hierbei wirklich? Jesus geht es hierbei um den Umgang mit Demütigung. Jesus sagt hier, wenn dich jemand demütigt, dann lass dich nicht, dann lass dich nicht auf diese Ebene ein. Was meine ich damit? Was passiert, wenn du beginnst, dich dagegen aufzulehnen? Du akzeptierst, dass der andere deinen Wert in Frage stellen darf. Und du nimmst damit die Beurteilung des anderen an. Ich möchte es an zwei Beispielen deutlich machen. Beispiel eines Vaters, der sein Kind in seiner Identität immer wieder angreift und das Kind dagegen aufsteht und rebelliert, dann lässt das Kind damit auch zu, dass sein Vater seine Identität mitbestimmt. Oder wenn dein Chef dich persönlich und vielleicht vor anderen runtermacht und du lässt dich darauf ein, dann akzeptierst du, dass er dich als Person in Frage stellt, indem du dich auf seine Ebene einlässt stimmst du ihm indirekt auch zu. Aber was ist die Folge? Die Folge ist, dass der Konflikt sich verschärft. Die Folge ist, dass Verletzungen, wenn sie noch nicht da waren, entstehen oder vielleicht noch viel stärker werden. Jesus macht deutlich, unsere Reaktion soll durch eine andere Sicht und durch eine andere Herzenshaltung geprägt sein. In 1. Petrus steht, Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Aber wie kann ich das? Wie kann ich es schaffen, in solchen Situationen nicht zornig zu werden, sondern dem anderen auch noch ja das Gute von Gott zu wünschen, indem ich ihn segne? Lasst uns auf Jesus schauen. Wie konnte Jesus es ertragen und schweigend ans Kreuz gehen? Wie konnte er es ertragen, dass er gefoltert wurde, dass andere ihm ins Gesicht gespuckt haben, dass er die Donnenkrone trug? Es gibt eine Situation, wo Jesus vor Pilatus stand und dieser fragte ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus antwortete ihm, bist du selbst draufgekommen oder haben andere dir von mir erzählt? Mit anderen Worten sagt Jesus, du kannst mich nennen, wie du willst. Ich weiß, wer ich bin. Jesus ist gefestigt in seiner Identität, weil er weiß, wer er ist. Und nur so konnte er diese Demütigung auf dem Weg zum Kreuz auch ertragen. Und genau so kann ich nur in der Verbindung mit und durch Jesus so reagieren, wie Jesus es von seinen Nachfolgern verlangt. Und deshalb macht ihr immer wieder bewusst, aus eigener oder weltlicher Perspektive, da kann es keine befriedigende Identität geben. Aus der wir heraus so reagieren könnten, wie Jesus es hier fordert, sondern nur, einzig und allein nur durch Jesus selbst. Dein Wert, deine Identität kommt allein von Gott und nicht von dem, was irgendein anderer Mensch über dich sagt oder gar von der Staatsmacht. In 2. Korinther steht, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Das bedeutet, wenn Jesus der Chef in deinem Leben ist, dann bist du nicht mehr dieselbe Person. Du bist im Kern ein neuer Mensch, ein Kind Gottes und du bist eins mit Christus. Das heißt, deine Identität besteht also nicht darin, was ein anderer von dir denkt oder was du tust, sondern darin, was Jesus schon für dich getan hat. Paulus schreibt, und da hört man ihn beinahe, wieder völlig ausrastet für das, was Gott alles tut. Da schreibt er in Epheser 1, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und uns durch Christus Zugang zu seiner himmlischen Welt gewährt. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er, da, hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Mit all dem sollte Gottes herrliche, unverdiente Güte gepriesen werden, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Ich bin frei. Ich bin frei von allen schmutzigen Schuldflecken. Und ich bin ein für alle Mal freigesprochen. Aus Gnade allein bin ich ein Kind Gottes. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Du bist auserwählt. Du bist Gottes Kind. Gott steht zu dir. Gott ist an deiner Seite. Das ist deine unumstößliche Identität. Und aus dieser heraus können wir eine andere Sicht, die von Jesus einnehmen. In den Folgeversen der Bergpredigt erklärt Jesus seine eigentliche Intention zu, der, zu dem, was von der vorigen Stelle kam. Dort heißt es, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr er euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über bösen und guten aufgehen und lässt es regnen für gerechte und ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was ist eine Liebe wert? Wenn man nur die liebt, die man sowieso schon mag. Wenn man nur die liebt, die einem sowieso sympathisch sind. Die irgendwie mit einem auf derselben Wellenlänge liegen. Was ist mit den Menschen, die anders denken? Vielleicht ganz andere Werte vertreten und diese leben. Die vielleicht ein anderes politisches Verständnis haben wie ich die vielleicht eine andere Sicht auf Corona haben oder in anderen Dingen eine andere Meinung oder Position vertreten. Jesus fordert uns auf, Gottes Sichtweise auf alle Menschen anzunehmen und das sogar dann, wenn für uns ein Nachteil daraus entsteht. Er fordert uns auf, auch in der Endzeit, in der die Menschen ganz klar nicht nach Gott fragen und ihm nachfolgen. Sie nicht zu bekämpfen, sondern sie selbstlos zu lieben und damit den Charakter Gottes wiederzuspiegeln. Im Jahr 2005 kam es zu, zu einer Situation, wo ein zwölfjähriger Junge, Ahmed, mit zwei anderen Kindern in einem Flüchtlingslager von Jenen einfach spielt. Und sie haben in Sie spielen mit Plastikgewehren. Und in diesem Spiel passiert es, dass dieser Zwölfjährige von Israel, israelischen Soldaten erschossen wird. Ahmed, der erleidet einen Hirntod. Und sein Vater, ein Palästinenser, entscheidet sich innerhalb kurzer Zeit, dass er die Organe seines Sohnes spendet um mit ihnen das Leben zweier israelischer Kinder zu retten. Das ist diese Liebe, die Jesus meint. Aus der rein weltlichen Perspektive macht uns das vielleicht wirklich zu Losern. Aus weltlicher Sicht war Jesus am Kreuz der Oberloser. Jesus fordert uns heute auf, unsere Sicht zu verändern. Denn wenn wir nicht bereit sind, diese Sichtweise aufzugeben, die wir haben, werden wir die göttliche Sicht nicht einnehmen können. Und das ist unter anderem damit auch gemeint, wenn Jesus sagt, wer nicht bereit ist, sein Leben zu verlieren, der wird das ewige Leben nicht bekommen. Gibt es Situationen in deinem Leben, wo du Demütigungen erlebst oder erlebt hast? Gibt es da Verletzungen, die du davon getragen hast? Ich möchte dir einen Action-Step heute mitgeben. Wo fordert dich Gott heraus, auf eine Demütigung in deinem Leben nicht zu reagieren, sondern dir von Gott Deine Identität zu holen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du, ja, dass du uns so durch und durch liebst. Vater, ich danke dir für das, dass du deinen Sohn gegeben hast. Dass wir deine Kinder sind. Dass wir in dieser Identität leben dürfen. Vater, und du siehst auch jeden, der jetzt hier sitzt und der im Stream ist der vielleicht Situationen vor Augen hat, wo er Demütigungen erlebt oder erlebt hat, wo er Verletzungen erlebt hat, wo Narben da sind, wo Wunden da sind. Vater, und ich bete darum, dass du diese Wunden, diese Verletzungen, diese Narben heilst. Vater, wir strecken uns aus nach dir. Wir sind deine Kinder. Und ich danke dir dafür, dass unsere Identität in dir ist. Durch das, was Jesus für uns getan hat. In Jesu Namen. Amen. sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-heuglingen.de